0: O Estado vizinho de Pernambuco, né? Já acumulava mais de 5.300 infectados e 450 mortes pela Covid-19,
1: Thais. Aí os números do estado vizinho aqui, né? sábado morreu por exemplo, Liara. O empresário Ricardo Brenan, responsável pelo Instituto Ricardo Brenan, que se tornou uma das atrações culturais mais importantes do Nordeste, um lugar belíssimo em Recife. Pois é, Thaís, Eu fiz aquele passeio pela Idade Média, lindo, né? Lindíssimo. Lindo,
0: lindo. Lindíssimo. Quem não conhece, Muita precisa história para a gente aprender, exatamente. Inclusive, ele, é, ele foi considerado, né, é, o melhor, um dos melhores museus aí da América do Sul. Né? E a gente. Quem foi Ricardo Brennan, né? E por que os empresários alagoanos deveriam se inspirar no legado cultural deixado? por ele. Vamos lá falar então assunto para Rodrigo Cavalcante nosso colunista diário aqui do Nova Manhã Maceió, editor do Agenda A. Bom dia para você Rodrigo, você deve ter feito um passeio pela história também por lá, né Rodrigo? Seja
1: bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Rodrigo.
2: Bom, bom dia, Thaís bom dia Liara. Pois é, né? A gente vamos dar uma pausa aqui política, mas a gente obviamente vai falar também, eu acho, um pouquinho sobre o inquérito no Supremo Tribunal Federal do Celso Mello, mas eu queria chamar a atenção, que a gente postou uma matéria no Agenda A sobre isso, sobre a morte do Ricardo Brenan, né, aos 92 anos de coronavírus. E por que é tão importante a gente falar da morte do Ricardo Brenan? Porque o Ricardo Brenan, que é filho, que é filho ou não, que é primo do Francisco Brenan, né, aquele artista também, Bastante conhecido, que faleceu em dezembro do ano passado, eles fazem parte da, da família Brennan, que é uma família de industriais né, que desenvolveram tanto na parte de aço, cimento em Pernambuco, mas a gente costuma assim, pensar um pouquinho na diferença do legado cultural que essa família Brennan deixou aqui para o estado vizinho de Pernambuco e que deveria fazer com que. É, a gente pensasse aqui em Alagoas sobre isso, né? A gente sabe que tem muitos milionários, inclusive políticos, muitas pessoas que têm, muitas não, né? Em Alagoas não são tantos milionários, mas existe sim um número de pessoas com, com uma grande quantidade de recursos financeiros, etc., que adoram exibir, né? Carros importados, automóveis importados, a gente já tem aqui pessoas com coleções de automóveis esportivos, de luxo, que investem o seu dinheiro, outros investem em artes e barcos, e o Ricardo Brenan, que é o grande empresário, decidiu investir em obras de arte, mas não investir apenas em obras de arte, por seu deleite pessoal ou para exibir na convivência social. Na verdade, ele investiu pesado aí em uma coleção, além da coleção particular dele de armas brancas, né, ele investiu pesado, por exemplo, em se tornar o maior colecionador é, privado dos quadros do pintor holandês Franz Post. É, o Franz Post foi o um pintor holandês que veio na comitiva de Maria de Maurício de Nassau, aí no século XVII, e fez as maiores paisagens do novo mundo, às vezes a gente que é alagoano e do Brasil não tem essa dimensão, de que, por exemplo, cidades e regiões como Penedo, né, tem um quadro, por exemplo, do Rio São Francisco, Penedo visto do outro lado, que hoje está no Museu do Louvre, né, que mostra exatamente a nossa cidade em 1600, por volta de 1635. 8, 1640, nessa fase, assim como o Porto Calvo. Isso, gente, para vocês terem uma ideia, não existe, por exemplo, nos Estados Unidos, nenhuma cidade desse período que foi retratada com esse apuro técnico. E nós aqui é, tivemos essa chance exatamente por essa janela aí que foi durante o período da invasão holandesa e a chegada do Maurício de Nassau. E o Brenan o que é que fez? Em vez de gastar o seu dinheiro né, e em vez de gastar os seus recursos apenas em em objetos né, como carros ou como dos outros, resolveu se tornar o maior colecionador e formou esse acerto que se tornou o Instituto Ricardo Brenan. Inclusive, o Instituto Ricardo Brenan não foi dado exatamente... O nome não é para ele, apesar dele também ser Ricardo Brenan, mas para o tio dele, que foi um um dos grandes né, industriais e empreendedores de Pernambuco. E aí eu queria deixar isso aqui claro, por quê? Porque a gente, por exemplo, recentemente assistiu aqui em Alagoas a gente tem alguns acervos interessantes, eu não quero comparar acervo porque cada acervo é único, mas por exemplo, na história de Alagoas recente, é boa parte dos, da herança cultural não foi fruto de investimento de grandes mecenas empresários, né? Por exemplo, a gente teve aqui uma pessoa que juntou um grande acervo, foi o Pierre Richalita, o Que né? um artista plástico. Uhum. O Tel Brandão era médico, né? A gente também teve o Francisco Alberto Salles em Penedo, que também é médico. Quer também. Dizer, as, as pessoas que são profissionais liberais, é, a Tânia Maia Pedrosa é, fez a coleção dela de arte naífe, né, que ela doou, que está hoje lá no museu no Jaraguá, ali do lado, no, no, na mostra do IFAM. Também ela foi bacharel em Direito, ela, ela, ela é, juntou essa coleção dela, e a gente, quer dizer, precisa, e aí você vê, o Brenan e a família Brenan deixaram nada mais do que um mega museu ao lado do campus da cidade universitária de Pernambuco, é, ali na região da Várzea é de 77 mil quadrados, onde você pode ver os quadros dos transpostos, pode ver a coleção de armas brancas, pode ver é, uma coleção de quadros e acende, por exemplo, para a importância de algo raro no Brasil, que são grandes empresários ou bilionários e bilionários investem e deixam um legado cultural. Pois é, Rodrigo, é, só,
0: e... só para uma observação, não só a coleção ali né, no museu, mas também o Instituto ele promoveu eventos, cursos, né? Exatamente. fez toda uma história, assim, principalmente é, e, em é, relação aos estudantes.
2: É, a gente tem por exemplo, a falta que faz aqui em Alagoas, né, a gente fala muito disso. Alagoas tem, a gente citou aqui, por exemplo, a feita do Pierre Chalita. Mas quando a gente vai olhar para o museu Pierre Chalita, né, no centro, recentemente teve aquela chuva, por exemplo, que caiu pedaço do telhado no acervo dele. Né? Então, assim a gente, não, a gente bate muito isso aqui, né, da não valorização e não dos investimentos, que não devem ser apenas públicos, né? mas assim, as pessoas, o legado do Ricardo Brenan, é na área da cultura, vai permanecer em Pernambuco, e criando um museu com um acervo, e com uma, né, como você falou também, a parte física, um instituto que dá cursos com qualidade, que vai ficar e que já foi, por exemplo, se tornou uma atração pela TripAdvisor, considerada um dos melhores da América do Sul. Quer dizer, você coloca... É, imagina só o seguinte, que a gente veja aqui um museu ao lado da Ufal né, que recebesse um número de visitantes tão grande e fosse escolhido como na América do Sul. Ele não está no centro de Recife, ele não está perto da da praia de Boa Viagem, ele está ali, perto do lado do campus da cidade universitária e consegue se tornar essa atração. Então, o Brenan morreu né, do do coronavírus, quer dizer, ele tinha 92 anos, foi da decorrência de complicações né, do coronavírus. O Francisco Brenan já tinha morrido em dezembro, a gente fez uma entrevista também com ele porque a Ruth, a né, professora Dalfal fez um trabalho sobre ele, se aproximou dele e a gente foi falar desse trabalho, foi uma das últimas entrevistas que ele deu mas eu queria lembrar assim da importância né, do que a gente poderia desse legado dele para inspirar os empresários locais do Estado para a importância A gente tem aqui algumas iniciativas, algumas galerias novas como a Galeria Gama, que foi uma iniciativa importante né, voltada também a dar espaço para os artistas mas a gente precisa olhar os museus, o acervo Pierre Chalida, lembrado até o Brandão, tem algumas iniciativas pontuais aqui. A gente teve o Zineiro Jorge Tenório, por exemplo, que reuniu as obras do Manuel da Marinheira lá em Boca da Mata, é uma iniciativa importante, mas é muito tímido e são exemplos ainda muito de exceção. Né? Por que não né, o nosso empresariado e o nosso setor, a gente sabe que não são muitos, que são poucos, que não tem, mas por que não deixar legados culturais duradouros? E o pior, viu? a família Brennan, infelizmente para os alagoanos, que, é, que é, tem origem no inglês, o Eduardo Brennan ela veio originalmente para Alagoas. Eles veio em 1835 para Alagoas, o primeiro Brennan se casou com uma viúva, foram morar em Viçosa, aqui no interior do estado. É, teve um filho, que também chama-se Ricardo Brennan, que foi um republicano muito ativo aqui em Alagoas na virada do século XIX para o século XX, mas no início do século XX, boa parte deles foi para Pernambuco empreender e criar e deixaram hoje esse legado aqui para o nosso estado vizinho. É, e é bom a gente aproveitar também para ver esse crescimento, né aproveitando esse gancho que já está em Pernambuco. O crescimento, como vocês citaram aqui já em Alagoas, e pouco a pouco a sensação que a gente vai tendo é que as pessoas estão voltando, <risos> relaxando mais. Nesse, então mesmo, é, no viu? momento em que a coisa está pegando em relação ao coronavírus. Né? Como a gente aqui falou tantas vezes, não adianta a gente lutar contra os fatos, né? a propagação e a matemática. O que está acontecendo em Pernambuco deve acontecer em Alagoas. A gente agora está naquele momento de crescimento né, maior. É, Pernambuco, por exemplo, espera aqui que, a partir dos primeira quinzena de maio, vai ser um momento duríssimo. A gente deve estar preparado para ver o estado vizinho, e como a gente tem falado aqui, Alagoas não é uma ilha, né, gente? Essa relação aí dos, dos estados vai, provavelmente, também assim, a gente vai viver também tempos difíceis. É, eu queria falar isso porque eu tenho sentido que as pessoas estão achando que a situação está sob controle em Alagoas. Gente, não existe isso, né? Se uma cidade como Nova York, todo o recurso que tem, com todo equipamento, o número de leitos e dinheiro para enfrentar isso, viver o que viveu, né? quando o vírus chegar realmente com força, na periferia dos outros, a gente realmente tem que estar preparado por isso. Mas Inclusive, a gente abriu o jornal
1: hoje falando aqui sobre é. essa situação, né? A, a, as pessoas estão indo para as ruas mesmo, estão apostando mesmo na flexibilização, Rodrigo. E às vezes é aquela é. ilusão, né, Rodrigo? Ah, aqui na minha
0: família não vi ninguém. Alguém próximo Exato. de mim não tem pois ninguém. Que eu então, eu isso, acho... Né? é mas...
2: Há uma percepção triste, infelizmente. É. A gente até entende né, que realmente o ser humano parece que enquanto ele não vê a, a desgraça próximo, né, chegar... Ele parece que não atenta, porque parece que dados é, científicos, projeções, são abstrações. E, e, na verdade, a gente tem uma curva de aprendizado. O pior de tudo é a gente saber o seguinte, quer dizer, se o sistema entrar em colapso, nós tivemos tempo para evitar, né? Mas as pessoas parecem que têm uma dificuldade de absorver o que é uma projeção. Por mais que elas entendam assim, a, a mente... É, enquanto não morre um parente, como você citou, um tio, uma tia, aí um pai ou uma mãe, as pessoas não vão, é, parece, perceber. E talvez como a gente tem exatamente por precaução, feito melhor antes que foi fazer, começar é, com uma certa antecedência para exatamente ganhar tempo, as pessoas estão sentindo, não, já fizemos o dever de casa. Esse quando, é o problema. Verdade, o pior está por vir. É, porque né?
0: como a gente ficou né, nesse, nesse recuo... É, eu, Por isso que os números não estão maiores. Eles poderiam estar muito é. maiores. E olhe que está crescendo. Pensei... Aí você
1: pensa... Se você pensar dessa forma e relaxar... Aí é que mora o problema, era, né? Eu Onde percebo que as pessoas estão numa descrença... Com relação a essa projeção do pico da doença. Já que se... E já se apontaram outras datas, né? Para o pico da doença. Então, é como se as pessoas não estivessem mais acreditando... Que vem, que vem um é. momento um pior... Ou que vem um aumento aí... Substancial de casos. Então, é bom a gente, eu... a gente se atentar para isso... Porque a coisa agora está começando a subir, a linha está crescente, a gente não está é tá noticiando casos e casos que não Ufa. noticiávamos no começo de abril. É bom deixar isso claro, né?
2: Na verdade, vocês têm percebido isso? Que da semana passada para cá, né, não só pela questão do primeiro escalão do governo né, e da política, né, não é uma questão apenas disso. Mas uh, já nos hospitais aqui em Alagoas, as pessoas falaram, opa, mudou o patamar, né, passou-se várias semanas com a galera né, em emergência, em alerta, mas não teve-se uma, um número, é, vamos dizer assim, substantivo nas primeiras semanas. Exatamente por quê? Porque nós paramos. Né? E, há, e é, o curioso é isso, quer dizer, você para, você diminui o número e a propagação dos infectados e as pessoas ficam com a sensação, ah, tá vendo que não era tanto? Né? Quer dizer, tá vendo que não era tanto? que exatamente parou. E agora, quando as pessoas passaram mais de um mês começam a se sentir, vamos dizer assim, mais à vontade para flexibilizar o isolamento social, você vê uma subida muito maior do que nos primeiros dias. E como a gente não está falando de uma progressão né, aritmética em si, uma progressão geométrica, que as pessoas não entendem, é o seguinte, que isso vai aumentando né, de uma forma muito rápida. né? Você tem um número X, esse número passa para 2X, mas depois não é 3X, 4X, 5X, não. Depois isso passa de dois, é, passa para seis, passa para 12, passa para é, é, centenas e a gente tem que estar tá atento disso. Né? O que a gente está sentindo é que o governo, pelo menos, ele, é, quando ele mandou um sinal de liberar algumas áreas, muita gente se sentiu isso como um sinal de relaxamento e aí o próprio governo agora tem sentido isso porque o governo está pelo menos apostando assim, internamente com quem que a gente está conversando, com algumas fontes aqui no Estado. Que enquanto até o dia 15 de maio ele tem que ter pelo menos os hospitais, né, os leitos do hospital metropolitano já disponíveis etc, mais um hospital para que a gente não tenha o risco de ter cenas como por exemplo na cidade de Manaus, no Amazonas né? mas a gente não está livre dessa realidade por mais que a gente chegue aí em leitos de UTI mais de 300, 50 ou 300 leitos de UTI isso proporcionalmente à população e o número de infectados, se isso crescer, não vai ser suficiente. É, a gente tem que...
1: Vamos, vamos esperar nisso, que né? seja, né? É. Vamos, vamos manter aquele pensamento positivo, Rodrigo. É, desculpa interromper é, o seu raciocínio. A gente vai manter, precisar encerrar a o nosso bate-papo. Também, né?
2: É muita vigilância também é isso porque no mesmo Rodrigo. pensamento positivo não vai dar conta não se a gente não estiver preparado
1: com certeza e aí é fica sim. o alerta né muito bem Exatamente. falado por você e a gente espera que as pessoas tenham consciência né da situação que está por vir e que já estamos enfrentando e estamos presenciando aí
2: vendo em e outros tudo isso estados aí do, do, do corredor. é isso bem, aí Rodrigo
1: um beijo para você obrigada
2: beijo, pelo bate
1: papo de hoje vamos na sequência aqui Liara